0: Добрый день, в эфире радио «Алмазный край» микрофона Григория Евтодий. Самая дорогая карточка для настольной игры Magic the Gathering обошлась ее владельцу, рэперу Пост Малону, в 2 миллиона 600 тысяч долларов США. Та карточка называлась «Кольцо всевласти», но даже э, с ее помощью можно было и проиграть, если, конечно, нет опыта или стратегии. Так что даже если у вас нет 2,5 миллионов долларов, не беда, ведь со стратегией и опытом вам помогут в клубе настольных игр, который называется «Твой ход». С основателем этого клуба сегодня мы и поговорим. Итак, у нас в студии Евгений Ренчинов. Евгений, привет, рад видеть тебя в нашей студии. Добрый день, Григорий. И еще немного предыстории, позвольте. Дело в том, что в мирном уже был клуб настольных игр «Стратег», однако его мощностей не хватило на всех желающих. И теперь у нас есть еще один клуб настольных игр, как я и говорил ранее, называющийся «Твой ход». Итак, по поводу самого клуба «Твой ход». Вот давай, на самом деле, начнем с той самой предыстории. Вот я так коротко-коротко сказал, что вот «Стратег», вот был этот клуб, но не хватило. А на самом деле, вот сейчас какое положение дела происходит? То есть вот вы... С нуля создали свое сообщество или все-таки как-то потихонечку перешли вот во что-то новое э, со стратега?
1: Ну, у меня появилась идея, так что да, мы считая с нуля пошли. А я обратился с этой идеей к корпоративному университету, сказал, вот есть такая проблема, молодым специалистам негде собираться играть на сольные игры, там, да, и, в принципе, знакомиться новые. Э, Общие интересы и так далее. И корпоративный усилий под, поддержал эту идею и выделил нам помещение. И ну, так образовался клуб.
0: Ну хорошо, тогда надо здесь немного э, рассказать уже о тебе, потому что ты э, не просто так вошел в корпоративный клуб. Ты все-таки молодой специалист акционерной компании Авроса. Вот, пожалуйста, несколько слов: э, где работаешь, как давно работаешь, и вообще, почему именно на столке тебя увлекали?
1: Ну, меня зовут Евгений, я работаю в Алма-Астоматике. Настолки я еще с детства люблю. Саму, ну, как Не сам смысл победить, а сам смысл играть с людьми. То есть время времяпровождение. Да, общение, времяпровождение, ну и новые знакомства. А, соответственно, на, на основе этого и родилась идея создать клуб по насольным играм. Вот так он и появился.
0: Давно играешь? В смысле? Вообще? В настолке?
1: А, ну с самого детства. Ух ты.
0: Хорошо. Далее, ты говоришь то, что поддержали в корпоративном университете, соответственно, эту идею. Все верно?
1: Да, совершенно верно.
0: Но как это происходило? Ты Просто сказал, зашел в корпоративный университет, пожалуйста, вот, ребята, есть идея, поддержите или какая-то была защита, какая-то процедура обоснования?
1: У нас, получается, насколько я помню, была командная сессия молодых специалистов. Там обсуждали какие есть проблемы, их способы решения. Ну, и, и там я предложил вот создать клуб по очень интересам, и они поддержали.
0: Что в итоге из себя представляет сейчас клуб «Твой ход»? То есть что это? Это просто вот вы сходитесь на какой-то площадке, или у вас есть какая-то база, какие-то игры уже купленные, которыми можно воспользоваться в любой момент?
1: Ну, наш клуб базируется, получается, на Ленина 4-1, где задание корпоративного университета у нас э, выделена аудитория. Там мы собираемся с людьми э, раз в две недели по субботам э, и проводим различные игры. Мы, получается, недавно получили от э, корпоративного университета новые игры такие как Замес, Монополия, Битвы Боевых Магов, Кармагедон внутри Лопенко, Страдающий Сандикови и так далее. Ну, в общем, большой список игр, и мы в них, в них собираемся и играем. Соответственно, мы, я свои приношу, и игроки тоже приносят свои игры, и мы в них играем.
0: А свои-то, соответственно, вот тот же самый Magic the Gathering, допустим, или еще что-то в этом духе?
1: Да, в Magic the Gathering, например, есть «Зомби в доме» игра, тот же, например, «Семь чудес», вот недавно приносила девушка у нас, очень интересная игра. Ну, и так далее. Такие большие кооперативные игры. Ну, и есть и дуэльные, там, где, получается, один-один человек, два-два играют. Ну, или, соответственно, уже в компании. Кто туда приходит?
0: Это одни и те же люди, грубо говоря, которые и раньше играли. Вот просто им нужна была площадка для того, чтобы как-то найти себя. Либо это какие-то новички, которые тоже пытаются что-то вот законнектиться, найти новых знакомых. Особенно это как раз касается людей, которые приезжают, допустим, из других регионов.
1: Там, на самом деле, какая аудитория сейчас? А, вообще у нас ну, аудитория, скажем так, она в основном молодая, это ну, молодые специалисты, есть школьники, студенты приходят, у нас играют, и у нас как такого возрастного а, распределения нет. То есть люди пришли, познакомились, поиграли, и, соответственно, в следующий раз тоже приходят уже со, своими, со своей компанией, также остальные знакомятся, но ну, как нарастающий ком.
0: Ну, ты частично уже ответил на мой следующий вопрос, а именно, я сначала думал именно прежде всего о молодых специалистах акционерной компании «Авроса», а ты сказал о школьниках, студентах. А на самом деле, вот серьезно, кто туда может войти? Вот Стратеги все могли, допустим, желающие попасть в этот клуб, а здесь?
1: Здесь также у нас, у нас нет ограничения, любой может прийти. А возрастной ценс какой-то? <с chambers> Тоже без ограничений. У нас как-то даже приходили, помню, пенсионеры, по-моему, 60-65 лет. И во что они играли? <сорж> в «Монополию». Ух ты. Ну, они предлагали еще в «Лотос» играть, но у нас тогда не было. Но, в принципе, я, я им сказал, типа, если у вас есть возможность, можете приносить и играть. Сколько стоит-то это все удовольствие? То есть есть какие-то клубные членские взносы? Нет, это абсолютно бесплатно. Люди приходят, помещение есть, есть где играть. А сколько обычно собирается человек? По 10-15 человек. 10-15 да. человек. Ну, у
0: вас есть какое-то расписание по выходным
1: или каждый день? Ну да, как я и сказал, мы, получается, каждый... нет, не каждую субботу, а раз в две недели по субботам собираемся. В месяц выходит где-то 3-4 раза.
0: Во что предпочитают, прежде всего, игроки э, играть? Что они вот заказывают или, ну, скажем так, к чему они стремятся чаще всего?
1: Они больше, ну, среди, скажем так, молодежи, это как студенты, например, и школьники. И есть некоторые молодые специалисты, они играют в мотыгу. Ну, Magic the Gathering, МТГ сокращенно. Mm -hmm. Они приносят свои колоды, играют, обмениваются картами. Ну, то есть окрестно. не пашут поле. Да.
0: Ну, то есть это одна из таких самых развитых, получается.
1: Да, я бы сказал, что самая популярная.
0: С сериалом «Очень странные дела» поднялась и популярность D&D. Ну и плюс mm -hmm. еще и фильм вышел в экранизации и так далее. В этом смысле есть какие-то изменения в предпочтениях? Чаще ли ее используют в игре или нет?
1: Ну, как бы сказать, игроки играют, не жалуются. Ну, они приходят, получается, проводят игры, э, или вот иногда, э, недавно я пытался провести тоже свою игру, но там команда не собралась. Кто в разъезде, кто просто на учебе.
0: А сейчас попытаюсь просто объяснить на всякий пожарный, вот, э, в чем разница между вот этими вот играми, о которых я говорил, и разница между играми, которые вот сейчас уже закуплены. Получается, что с одной стороны, если мы говорим о какой-нибудь Magic the Gathering, насколько я понимаю, то там нужно все-таки очень здорово погрузиться в тему, чтобы спокойно, легко, непринужденно играть. Знать свойства тех же самых карточек, то, как они работают, как их, собственно говоря, складывать в колоду, чтобы победить. И это требует большого времени и усидчивости. А с другой стороны, вот есть игра, которая, ну, коротенькое правило, там, на два абзаца, и все, и пошел, и поехал. То есть два варианта. Один вот такой для хардкорщиков условных, другой для козуалов. То есть это для людей, которые пришли провести хорошо время, поболтать, посмеяться. Поэтому я пытался вот для себя понять, и, наверное, для наших слушателей, что, чего им ждать. Больше то что что там будет именно хардкорная вот целевая направленность или направленность на тех самых э, казуальщиков, скажем так, которые пришли просто провести время хорошо.
1: У нас скорее то, что есть э, несколько столов, ну, где собираются игроки. Отдельно мотыжники играют, отдельно там, как ты назвал, казуальные игроки и есть корпоративные, ну, кооперативные, точнее. То есть э, с большим охватом там 5, 6 и более человек. И в любой момент может кто угодно присоединиться и начать с ними играть. Чтобы избежать недоразумений, мафия — это про настольные игры или нет? Ну, скажем так, это очень упрощенная, веселая настольная игра.
0: То есть если желающие появятся, могут к вам прийти, и вы не будете на них смотреть?
1: Да, конечно. Типа У нас даже... Несколько раз проводилась игра «Мафия».
0: Надо, наверное, объяснить, а в целом-то как, какая вот еще дополнительная польза для тех, кто приходит к вам в клуб? Или это действительно чисто вот для того, чтобы ну, отыграть, выплеснуть пар и все, и уйти?
1: Нет, там подразумевается, что человек пришел, вот он, допустим, только начал работать на первой компании, у него нет знакомых, нет друзей, а тут он пришел, познакомился с людьми, узнал… Как его зовут, при чем он увлекается, рассказал о себе. Соответственно, он познакомился, нашел э, людей по общим интересам. Соответственно, и теперь он знает, где можно также найти и других людей. Отлично. А, то есть он заодно еще и посмотрел на этих людей, плюс в игре
0: самой. Да, как соответственно.
1: Минимум. Попробовал на себе роль какого-то другого ну, игрока а, увидел, как другие игры, ну, люди отыгрывают. Соответственно, он такой ага, ну, с этими людьми можно общаться. То в завершении нашей беседы. Еще раз напомним
0: нашим слушателям то, что называется клуб э, «Твой ход».
1: Да, совершенно верно.
0: А дальше еще разочек по контактам. То есть э, как можно законнектиться, куда еще разочек написать, чтобы сказать, спросить, может быть, у кого-то есть коробка с настолкой, и вот он хочет прийти и с ней поиграть. Или просто еще раз, вот не раз он хотелось бы ему уточнить, а какие-какие игры у вас там есть. Mm -hmm. Вот это все. Давай еще разочек в это объясним и напомним.
1: Можно обратиться, получается, по WhatsApp. Можете найти меня в ВКонтакте, есть написать там в личном сообщении. Ну, или по номеру телефона также обратиться. Если вы, например, работник компании, то можете меня найти в линке. Там же также обратиться и спросить, а вот вы в эту субботу будете собираться? Там, какие у вас есть игры? Могу ли я принести свою игру? И на эти, ответ... на эти вопросы я дам ответ. Соответственно, да, совершенно да. И, конечно, приносите. У нас так и основывается, что... Если человек приходит, нет такого, что э, запрещено приносить свои игры. Наоборот, это приветствуется. А также, в завершение, хотел бы сказать, что у нас есть положение по, по нашему клубу для молодых специалистов. А для самых пяти активных в течение года, по завершении этого года, по итогам текущего года, скажем так, да, э, дается награда за пять активных э, участников клуба. Ну, среди молодых специалистов компании.
0: А у «Рософорса»
1: засчитывается? <смех> <смех> я думаю, что нет.
0: Что ж, Евгений, огромное тебе спасибо, что нашел время, пришел к нам в гости, но я надеюсь, что мы обязательно еще расскажем об успехах э, вашего клуба, о том, как он развивается. В любом случае, я желаю нашим слушателям хорошего настроения, удачи, ну и пускай все получается. Не успели послушать интересную передачу в эфире радио? Не беда. На помощь приходят подкасты от радио «Алмазный край». Кстати, а что такое подкасты? Подкаст – это аудио- или видеопередача, которую вы можете найти в интернете и послушать в любое удобное для вас время. Достаточно ввести в поисковике «Подкаст «Алмазного края», а дальше останется только перейти по ссылке и подписаться на интересный для вас подкаст».